0: A Revolução dos Bichos foi um dedo na ferida de muitos políticos na época. As editoras não queriam publicar esse livro de jeito nenhum. Ele acabou sendo publicado por uma pequena editora sem nenhuma expressão. Isso lá em 1945. E mesmo depois de publicado, o livro ainda foi censurado em diversos países. Narrativas
1: são histórias que contamos para outras pessoas e para nós mesmos. O conjunto de todas as narrativas e histórias que acreditamos determina a qualidade da nossa existência nessa vida. Agora prepare-se porque dentro de poucos instantes você vai ter o privilégio de escutar na prática como uma narrativa é construída e tirar as suas próprias conclusões.
0: Impressionante como essa história ela é muito poderosa, ela gera muitos insights de pontos de vista bem diferentes. E embora exista sim essa relação com a Revolução Russa e tudo que aconteceu ali naquele período, eu vou além disso. Na minha opinião, eu, Rafael Pires, enxergo nesse livro uma forte aversão a toda espécie de regime autoritarista.
1: melhores ideias investigadas a fundo por quem entende de resumo de livros de negócios. Fique ligado, pois está começando mais um episódio da segunda temporada do Resumo Cast. Aí a noite na Granja do Solar, na Inglaterra. O Sr. Jones, proprietário da fazenda, se recolheu em sua casa, mas estava bêbado demais para fechar as portas dos galpões e do celeiro dos animais. Aí todos os animais entraram em alvoroço, pois correra um boato durante o dia que o velho major, o porco mais velho e premiado da fazenda, havia tido um sonho o quanto esquisito e iria contar para todos os animais naquela noite. O ponto de encontro foi o celeiro da fazenda e os animais começaram a chegar aos poucos. Primeiro, os cachorros, Ferrabrás, Lulu e Catavento. Depois chegaram os porcos, as galinhas, as pombas, as ovelhas e as vacas. Depois chegaram os cavalos de tração, Sansão e Quitéria. E iam chegando e se acomodando todos no celeiro. Finalmente, apareceram Maricota, a cabra branca, e Benjamin, o burro. Então, o velho Porco Major começou o seu discurso. Em cima do pedestal Companheiros Tenho certeza que todos já ouviram do sonho que eu tive na noite passada No entanto, falarei do sonho mais tarde Antes, eu quero falar outra coisa Pensem comigo, qual é a natureza da nossa vida? Enfrentemos a realidade. Nossa vida é miserável, trabalhosa e curta. Nascemos, recebemos o mínimo de alimento necessário para continuar respirando e os que podem trabalhar são forçados a fazê-lo até a última parcela de suas forças. E no instante em que nossa utilidade acaba, trucidam-nos com hedionda crueldade animal da Inglaterra sabe o que é felicidade ou lazer. Após completar um ano de vida, nenhum animal na Inglaterra é livre. A vida de um animal é feita de miséria e escravidão, e essa é a verdade nua e crua. Mas vivemos em um solo muito fértil, o clima é bom, e essa fazenda pode oferecer alimentos em abundância a um número de animais muitíssimo maior ao que existe aqui. O homem, no entanto, é a única criatura que consome sem produzir. Não dá leite, não põe ovos, é fraco demais para puxar o arado, não corre o suficiente para alcançar uma lebre e, mesmo assim, é o senhor de todos nós. Ele põe-nos a trabalhar, nos fornecem, companheiros, o mínimo necessário para que continuemos produzindo para ele. E o meu sonho é que um dia faremos a nossa revolução e seremos os senhores dessa fazenda. Transmitam essa mensagem aos que virão, pois eu vou morrer em breve. Fechem os seus ouvidos quando lhes disserem que o homem e os animais têm interesse em comum, que a prosperidade de um é a prosperidade do outro. É tudo mentira. O homem não busca interesses que não os dele próprio. E haja entre nós uma perfeita unidade, uma perfeita camaradagem na luta. Todos os homens são inimigos, todos os animais são companheiros. Qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo. Qualquer coisa que ande sobre quatro pernas ou tenha asas é amigo. Lembrai-vos também que na luta contra o homem não deveremos assemelhar-nos a ele, mesmo quando o tenhas derrotado. Evitais seus vícios. Animal nenhum deve morar e nem dormir em camas, nem usar roupas, nem beber álcool, nem fumar, nem tocar em dinheiro, nem fazer comércio. Todos os hábitos do homem são maus e, principalmente, jamais um animal deverá tiranizar outros animais. Todos os animais são iguais. Então, o velho major cantou o hino que chamou de Animais da Inglaterra e que disse fazer parte do seu sonho. E os animais atingiram a mais extrema excitação. Antes de o major chegar ao fim, já haviam começado a cantar por conta própria. Até os mais estúpidos pegaram a melodia e algumas palavras. Os mais espertos, como os porcos e os cachorros, decoraram a canção em poucos minutos. Mas, infelizmente, todo o barulho que fizeram os animais acordaram o Sr. Jones, que logo pegou a sua espingarda e disparou um tiro em direção ao celeiro, ainda meio bêbado, achando que haviam raposas no seu pátio. Isso foi suficiente para dispersar a reunião e todos os animais foram dormir. Três noites se passaram e o velho major faleceu, tranquilamente durante o seu sono. E o corpo dele foi enterrado no fundo do pomar. Mas as palavras do porco major haviam dado aos animais da granja uma esperança de revolução. E dois porcos, o Napoleão e o Bola de Neve, ficaram encarregados de organizar as ideias do major em um sistema de pensamento que deram o nome de animalismo. Virou rotina, então, os animais realizarem comitês no celeiro da fazenda durante a noite, enquanto Jones dormia. Nesses encontros, os porcos doutrinavam os demais animais no animalismo. E os discípulos mais fiéis eram os cavalos de tração Sansão e Quitéria, que eram ótimos trabalhadores, mas tinham enorme dificuldade em pensar por si próprios. Eles absorviam com muita eficiência tudo o que lhes eram dito pelos porcos e transmitiam por repetição para os outros animais. Mas a vida na fazenda não estava boa. Os peões de Jones eram muito vadios e desonestos. O campo estava todo coberto com ervas daninha. Os galpões necessitavam de telhas novas, as cercas estavam abandonadas e os animais estavam sendo muito maltratados. Até que um dia, enquanto Jones dormia bêbado, passando o meio-dia, os peões da fazenda saíram para o campo para caçar lebres e esqueceram de alimentar os animais. E ao cair da tarde, os animais ainda não haviam comido. Aquilo foi insuportável. Então, uma das vacas arrebentou as chifradas a porta do depósito e os animais avançaram no alimento. Nesse momento, Jones acordou e não levou muito tempo para ele e os seus peões estarem dentro do depósito com chicotes batendo nos animais. E os bichos, apesar de não terem planejado nada, avançaram sobre os homens com coices chifradas e mordidas os homens desesperados correram para fora da fazenda, enquanto que os animais fecharam a porteira para se darem conta que a revolução havia acontecido. Agora os animais estavam felizes e a sós na fazenda que os pertencia. Corriam soltos pelo campo e o porco Napoleão serviu uma dupla ração de cereais para todo mundo com dois biscoitos para cada cachorro. Depois eles cantaram o hino dos bichos da Inglaterra por sete vezes, uma atrás da outra, deitaram-se e dormiram como nunca. No outro dia exploraram a casa de Jones e ficaram deslumbrados com toda aquela luxúria e por unanimidade resolveram decretar uma lei onde nenhum animal jamais deveria habitar a casa dos homens porcos revelaram que haviam aprendido a ler e a escrever nos últimos três meses. Pegaram uma lata de tinta e reescreveram o nome da fazenda para Granja dos Bichos. E explicaram para os demais que, segundo os estudos que haviam feito, eles haviam conseguido resumir os princípios do animalismo em sete mandamentos. Quero o seguinte: 1. Um, qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo. 2. Qualquer coisa que ande sobre quatro pernas e tenha asas é amigo. 3. Nenhum animal deve usar roupas. 4. Nenhum animal dormirá em cama. 5. Nenhum animal beberá álcool. 6. Nenhum animal matará outro animal. 7. Todos os animais são iguais. Então, todos os animais balançaram a cabeça positivamente e começaram a decorar os sete mandamentos. Mas as vacas, que não eram ordenhadas há mais de 24 horas, começaram a mugir e ficar inquietas. Os porcos perceberam que aquilo estava acontecendo e foram ordenhar as vacas com um relativo êxito porque os seus cascos se adaptaram bem à tarefa. Quando saiu aquele leite espumante e cremoso, muitos bichos demonstraram interesse. Perguntaram, o que, que vamos fazer com esse leite? Jones às vezes misturava um pouco no nosso farelo, disse uma galinha. Então, o porco Napoleão logo se antecipou e disse Não se preocupe com leite, companheiros. Eu tomo conta disso. Vão vocês lá para a colheita com o bola de neve e eu vou tomar conta do leite. Eu resolvo o que, que vai acontecer aqui com esse leite que a gente tirou. Então os animais marcharam para o campo de feno para o início da colheita e quando voltaram à tardinha notaram que o leite havia desaparecido. meses se passaram e os bichos faziam as suas próprias colheitas e aquela comida parecia tão boa porque agora era toda deles todos trabalhavam duro, menos os porcos que não trabalhavam pois eram donos de conhecimentos maiores e era natural que assumissem a liderança das coisas os cavalos Sansão e Quitéria eram os que davam mais duro e nunca reclamavam de nada o velho Benjamin, o burro, nunca tinha opinião. Trabalhava e não questionava nada. Dizia que a situação estava igual antes quando o Jones estava na fazenda e agora que os bichos eram quem mandavam. Já o comportamento do gato era um pouco estranho. Ele dava uma de malandro, desaparecia durante várias horas consecutivas, voltava a aparecer na hora das refeições ou à tardinha, após o fim dos trabalhos, como se nada houvesse acontecido. Apresentava, porém, desculpas tão boas, rosnava de maneira carinhosa que era impossível não crer as suas boas intenções. Porco Bola de Neve hasteava todos os sábados a bandeira da Revolução e dizia que ela simbolizava a futura república dos bichos e teria lugar quando o gênero humano, enfim, desaparecesse. Os porcos já liam e escreviam muito bem... Outros animais conseguiram ler algumas coisas e os mais estúpidos, como as ovelhas, as galinhas e os patos, eram incapazes de aprender de cor os sete mandamentos. Por isso, bola de neve, o porco, lhes disse, não precise se preocupar com todos esses mandamentos. Eles podem ser resumidos em uma frase. Quatro pernas bom, duas pernas ruim. E a vida na fazenda estava muito boa para todo mundo. Até que um dia, o mistério do leite que sempre desaparecia, enfim, se esclareceu. Era misturado na comida dos porcos. Mas isso não acabava por aí. As maçãs estavam amadurecendo e a grama do pomar cobria-se de frutas derrubadas pelo vento. Os bichos tinham como certo que as frutas deveriam ser distribuídas igualmente. Então chegou a ordem para que todas as frutas caídas fossem recolhidas e levadas para alimentar os porcos. Alguns bichos não gostaram, então os porcos explicaram. Companheiros, não pensem que os porcos fazem isso por espírito de egoísmo e privilégio. Muitos de nós até nem gostamos de leite e maçã. Eu, por exemplo, eu nem gosto disso. O único objetivo de ingerir essas coisas é preservar a nossa saúde, pois o leite e a maçã isso está comprovado pela ciência, companheiros. Contém substâncias absolutamente necessárias à saúde dos porcos. Nós, os porcos, somos trabalhadores intelectuais. A organização e a direção dessa fazenda repousam sobre nós. É por vocês que bebemos aquele leite e comemos aquelas maçãs. Pois sabem o que vai acontecer se falharmos em nossa missão? O Jones volta. E eu tenho certeza que ninguém aqui quer que ele volte. Então, todos concordaram que a situação exposta por aquela ótica... Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores... Sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do ResumoCast... Os resumos dos livros em vídeo... Dos últimos episódios da temporada 3... Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá. Justificava que os porcos tivessem acesso a privilégios que os demais não tinham. E ninguém mais contestou, o importante agora é manter a boa saúde dos porcos, pois tornou-se óbvio que se a missão falhar, Jones voltará. À medida que o tempo passava, os porcos demandavam cada vez mais privilégios, impuseram que todas as decisões dos trabalhos agrícolas na granja caberiam a eles mas seriam ratificadas pelos demais bichos em uma votação. Houve até mesmo uma briga interna e o porco Napoleão resolveu expulsar da fazenda o seu adversário político, o porco Ola de Neve. O pretexto foi a decisão de construir um moinho. Já que Napoleão era contra, recrutou um bando de nove cachorros enormes e furiosos que expulsaram o Bola de Neve da Fazenda. Agora, o porco companheiro Napoleão era o ditador absoluto, sempre protegido pela sua escolta particular de cães ferozes. E a sua primeira medida foi que as decisões sobre os trabalhos da Fazenda não seriam mais colocadas para a votação. Aquilo era uma perda de tempo. Seriam tomadas por um comitê de porcos, presididos por Napoleão. E as decisões seriam comunicadas aos demais todos os domingos, às 10 horas. Todos os bichos aceitaram, pois temiam que, se não fosse assim, Jones poderia regressar. Alguns dias depois, o comitê de porcos decidiu que o um moinho seria construído. Isso mesmo, Napoleão mudou de ideia e, devido à complexidade do trabalho, os animais trabalhariam horas extras e, possivelmente, teriam uma redução na sua ração. No belo dia, os porcos mudaram-se para a casa grande, onde fixaram residência e passaram a dormir em camas. É claro que houve um protesto generalizado dos bichos, pois eles lembravam que um dos mandamentos era que nenhum animal dormia em camas. Mas como a maioria não sabia ler tão bem quanto os porcos, eles foram até a parede onde estavam escritos os mandamentos e estava lá nenhum animal deverá dormir em camas com lençóis. Com lençóis. Ninguém lembrava dessa parte, mas estava lá, eram as leis. E todos aceitaram. Então, o Porco Garganta, que era o encarregado de passar as ordens dadas por Napoleão, se dirigiu a todos e disse: É absolutamente necessário que os porcos, sendo o cérebro da granja, tenham um local calmo para trabalhar. Uma casa é mais adequada à dignidade do nosso líder do que uma simples pocilga. Vocês não querem que fiquemos demasiados cansados a ponto de prejudicar o planejamento e os Jones voltar, querem? Nesses encontros, sempre que os porcos se dirigiam aos outros animais, eram acompanhados de cães que rosnavam ameaçadoramente por trás. Todos os bichos acreditaram na explicação. Os cavalos, Sansão e Quitéria já estavam se acostumando com essa confusão toda. Quando não entendiam alguma lei dos porcos, eles recitavam que Napoleão sempre tem razão e agora era hora de parar com essa discussão toda e voltar ao trabalho duro. Foi então muito natural, quando se anunciou alguns dias depois que os porcos acordariam uma hora mais tarde. Ninguém se queixou disso. Mas o abuso dos porcos não parou de escalar. Certa manhã de domingo, foi anunciado que os ovos das galinhas seriam vendidos, pois Napoleão assinaram um contrato de fornecimento de 400 ovos por semana. Houve uma grande revolta e uma greve das galinhas que quebravam os seus ovos, forçando o porco companheiro Napoleão a agir com mão de ferro. Ele cortou a ração das galinhas e decretou que o bicho que fosse apanhado, dando a elas algum grão, seria condenado à morte. Os cachorros fiscalizavam a execução da ordem. As galinhas conseguiram resistir bravamente por cinco dias. Depois, voltaram aos seus ninhos. Nove haviam morrido e seus corpos foram enterrados no pomar. E os ovos foram entregues pontualmente, vindo um caminhão semanalmente buscá-los. E ninguém mais falou disso. O livro segue por muitos capítulos descrevendo a corrupção e exploração dos porcos sobre os outros animais. Os porcos transformaram a fazenda em uma banca de negócios, manipulavam as leis, intimidavam os demais bichos e muito sangue foi derramado com a execução de animais considerados traidores ao partido. Cada dia os porcos aumentavam as suas regalias às custas dos demais animais. A diferença entre classes estava cada vez mais aumentando ao invés de diminuir, como era o sonho do velho major e o motivo da revolução. Agora já não mencionavam Napoleão como simplesmente Napoleão. Referiam-se a ele como o nosso líder, o companheiro Napoleão. E os porcos gostavam de inventar títulos para ele como Pai de Todos os Bichos, Terror da Humanidade, Protetor dos Apriscos, Amigo dos Pintainhos e assim por diante. E Napoleão ficava todo lisonjeado e saltitante quando recebia prêmios e elogios. E os pobres animais passaram por uma lavagem cerebral e uma privação da sua capacidade de raciocínio, de se educarem, e se convenceram que a atual condição era muito melhor do que a anterior, quando Jones estava na fazenda, pois agora eles tinham a sua liberdade. Antes éramos escravos do sistema, agora somos todos companheiros. Em uma tarde, no final de fevereiro, veio da cozinha um cheiro gostoso, suculento e quentinho, como nunca os animais haviam sentido antes. Alguém disse que era o cheiro de cevada cozida, mas ninguém descobriu o que era. No domingo seguinte, mais uma lei tinha sido aprovada. Toda cevada da fazenda seria reservada aos porcos. E o campinho junto ao pomar seria dedicado a uma plantação de cevada. E logo circulou a notícia que cada porco estava recebendo diariamente a ração de meia garrafa de cerveja, sendo que Napoleão, o porco companheiro, recebia meio galão e era servido em baixela de porcelana. Muito tempo se passou e Napoleão tornara-se um cachaço madurão de uns 150 quilos, o porco garganta estava tão gordo que mal conseguia abrir os olhos e havia nascido muitos animais para os quais a revolução não passava de uma obscura tradição transmitida verbalmente. A vida estava sofrida para os bichos, eles andavam com fome, dormiam em camas de palha, bebiam água no açude e trabalhavam no campo. No inverno sofriam com frio, no verão sofriam com as moscas. Mas as estatísticas do porco garganta sempre provavam que a vida estava assim, ficando melhor. E todos pareciam se confortar, pois tinham a consciência que não eram iguais aos outros animais. Se tinham fome, não era porque alimentavam alguns seres humanos tiranos. Se trabalhavam arduamente, era em benefício próprio. E nenhuma criatura entre eles andava em duas pernas ou era dona de outra. Todos os bichos eram iguais. Foi quando, em uma noite agradável, quando os bichos regressavam à granja depois do seu trabalho, viram um porco caminhando sobre as suas patas traseiras. Era o Garganta, um tanto desajeitado devido à falta de prática em manter o seu volume naquela posição, mas em perfeito equilíbrio passeava pelo pátio. Então saiu pela porta da casa uma comprida coluna de porcos, todos caminhando sobre as patas de trás. E os bichos logo correram para onde estavam escritos os sete mandamentos do animalismo, pois sabiam que havia uma coisa lá que era contra andar em duas patas. Mas os sete mandamentos não estavam lá. Foram apagados e havia apenas um na parede, dizendo Todos os animais são iguais, mas alguns mais iguais que os outros. os porcos que supervisionavam os trabalhos, andavam com chicotes nas patas, compraram um rádio, estavam tratando da instalação de um telefone e assinatura de jornais e revistas. Napoleão havia sido visto fumando cachimbo e passou a vestir-se com as roupas do Sr. Jones, um casaco negro, calças de caçador e perneiras de couro, enquanto a sua porca favorita surgia com um vestido de seda que a senhora Jones usava aos domingos. Pelo dia, a fazenda recebeu a visita de vários seres humanos que chegavam com carroças e cavalos. Entraram todos para a casa grande para jogar cartas e um grande jarro circulava e os copos se enchiam de cerveja. Os porcos pareciam perfeitamente à vontade. Ninguém ali dentro da casa notou as caras admiradas dos bichos inferiores que espiavam pela janela seres humanos elogiavam os porcos pela eficiência da fazenda dos bichos, e que os animais inferiores trabalhavam mais e recebiam menos comida do que quaisquer outros animais de toda a Inglaterra. Os humanos até diziam que iam levar alguns ensinamentos dos porcos para suas próprias fazendas. Então, o porco Napoleão pediu a palavra e se dirigiu a todos. Senhores, no início, a ideia da Revolução era conquistar toda a Inglaterra. Mas agora, nós estamos bem aqui na nossa fazenda. Não queremos mais brigas, queremos uma boa relação com os nossos vizinhos humanos. E outra medida que eu decreto aqui, nesse momento, é que vamos parar com esse hábito imbecil de referirmos uns aos outros pela
0: alcunha
1: de companheiros. Então, senhores, encham os seus copos até a borda e vamos brindar! Mas aos olhos dos bichos que lá de fora espiavam, pareceu que algo estranho estava acontecendo. O diabo teria alterado a cara dos porcos? Olhavam para todas as caras naquela sala. E algumas tinham cinco queixos, outras quatro e outras três. Mas alguma coisa parecia misturá-las e modificá-las. E a jogatina entre porcos e seres humanos recomeçou. Agora ninguém mais tinha dúvidas sobre o que tinha acontecido com a fisionomia dos porcos. As criaturas de fora olhavam para dentro, de um porco para um homem, de um homem para um porco e de um porco para um homem outra vez, mas já se tornara impossível distinguir quem era homem, quem era porco.
2: clássico A Revolução dos Bichos foi publicado pela primeira vez em 1945, momento que se iniciava a Guerra Fria, e é considerado como um dos 100 melhores livros da literatura inglesa. O autor é o jornalista e ensaísta político inglês George Orwell, também conhecido por escrever o best-seller 1984. Mesmo sendo entendido por estudiosos como uma narrativa satírica que faz analogia à Revolução Russa, as lições por trás da história contada no livro revelam uma forte aversão do autor a toda espécie de autoritarismo e sistemas opressores.
0: George Orwell. É assim que a gente conhece o nome dele. O famoso escritor, autor da Revolução dos Bichos, também escreveu em 1984. Só que esse nome é um pseudônimo. Na verdade, o nome dele era Eric Arthur Blair. Nasceu lá em 1903, na Índia, na Índia Britânica. E antes de ser escritor, George Orwell, ele atuou na Polícia Imperial ali na Índia. Não durou muito tempo no cargo, porque ele rapidamente percebeu que ele queria se dedicar de uma forma exclusiva as palavras, então ele se tornou jornalista, ensaísta político, muito envolvido em causas sociais, principalmente no que toca ali a injustiças sofridas por parte do povo. Ele sempre se posicionou de uma maneira muito forte em relação à crítica política, era muito polêmico, não tinha medo nenhum de colocar o dedo na ferida e falar aquilo que realmente ele pensava. Mesmo assim, ele não deixava o bom humor de lado, inclusive suas crônicas até mesmo no período que ele foi jornalista da guerra civil espanhola entre 36 e 39 suas crônicas tinham ali um certo tom de sátira de bom humor mas com muita inteligência e muito embasamento político por trás disso tudo e não é à toa que o Times lá em 2008 classificou George orwell como o segundo melhor escritor britânico desde 1945 até hoje a sua influência como escritor ela é muito grande inclusive a a Revolução dos Bichos é um livro que sempre está ganhando alguma edição nova, alguma roupagem nova, cada vez mais ali com um apêndice, com mais informações sobre a época. Se você gosta de ler livro, é difícil você passar pela vida sem ler pelo menos algum livro dele. Ele acabou ficando viúvo muito cedo, com apenas 41 anos, e logo, cinco anos mais tarde, por causa ali, de uma tuberculose, ele acabou não resistindo e faleceu. Mas deixou um legado muito interessante, que está aí hoje em dia disponível e de fácil acesso para gente.
2: Personagens Ao longo do livro, alguns personagens ganham destaque e podem ser relacionados a nomes de pessoas reais que fizeram parte de todo o contexto histórico da Revolução Russa. O homem, Sr. Jones, representa o czar Nicolau II. O porco velho-major é visto uma mistura de Karl Marx e Lenin. O porco bola-de-neve representa Leon Trotsky. O porco-napoleão é visto como Joseph Stalin. O porco-garganta representa o departamento de propaganda do governo. Os cachorros são os membros da Polícia Secreta KGB. O cavalo Sansão é visto como proletariado fiel ao governo soviético. A égua é vista como os representantes soviéticos que perceberam o um desvio do socialismo real exercido na União Soviética do socialismo científico teorizado por Karl Marx. O burro Benjamin representa as pessoas céticas dentro e fora da União Soviética. <música>
1: George Orwell conhecia a história da Revolução Comunista Russa e viveu um regime comunista também na Espanha totalitária. E a conclusão que chegou é que esse tipo de ideologia não melhora a vida das pessoas porque não leva em consideração a ganância do ser humano em todo o processo necessário para implementar o regime.
0: Nós somos seres humanos. Existe uma tendência natural da humanidade de se organizar em classes, de se organizar em tribos, de fazer parte de um determinado grupo. Inclusive, no episódio da primeira temporada do Resumo Cast sobre o livro Tribos, do Seth Godin, a gente fala bastante disso. Todos nós fazemos parte de pelo menos uma tribo, inconsciente ou conscientemente, de forma ativa ou de forma passiva. E geralmente nós nos reunimos com mais frequência com aquelas pessoas que se parecem com a gente, que pensam como a gente pensa, que falam as coisas que a gente fala, que assistem aos mesmos filmes, que torcem para o mesmo time, que fazem parte da mesma profissão ou da mesma área de atuação. E quando nós nos organizamos em classes, em tribos, precisamos de um líder. Até aí tudo bem, não tem nada de errado com isso. O problema é que ter um líder é diferente de ser dependente desse líder. Ter capacidade de apontar uma determinada direção é saudável. Agora, escolher por você e te forçar a agir, mesmo que lá no fundo você não queira ir para aquela direção, aí é prejudicial. A médio e longo prazo isso não vai fazer bem para você como indivíduo, fazendo parte dessa tribo, e também vai atrapalhar o desenvolvimento do próprio líder. A dependência de uma pessoa aumenta a possibilidade de corrupção por parte da outra pessoa. É por isso que autoconhecimento, autodesenvolvimento, autossuficiência e principalmente desenvolver a habilidade do pensamento crítico são coisas muito importantes para qualquer área da vida. Se as pessoas não aprenderem a pensarem por si mesmas desenvolvendo essa habilidade do pensamento crítico, elas estão sujeitas a fazer parte de um regime totalitarista ou algo parecido a qualquer momento. No papel, tudo começa com boas intenções, mas muitas das grandes ideias se perdem no caminho da execução, e principalmente por causa disso, porque não há a capacitação das pessoas de serem autossuficientes e quando você não sabe qual é a sua voz, quando você não se posiciona, quando você simplesmente vê uma notícia e replica essa notícia como sendo a verdade absoluta quando você simplesmente é um amplificador da vida e das opiniões dos outros isso aumenta a probabilidade a possibilidade de existir algum tipo de monopólio algum tipo de coação e aí começam a existir mentiras, traições mudanças de regras ao longo do caminho. E quando você nota que, poxa, não era aquilo que eu esperava, não era aquilo que eu pensava, pode ser que seja tarde demais. Foi isso que aconteceu com os animais lá na granja, isso que acontece com muitos países, é isso que acontece em muitas empresas e até mesmo dentro de muitas casas.
2: Os Sete Mandamentos do Animalismo Antes Três porcos, Bola de Neve, Napoleão e Garganta, organizaram os ensinamentos do velho major em um sistema de pensamento, a que deram o nome de animalismo. Esses sete mandamentos constituíram a lei inalterável pela qual a granja dos bichos deveria reger sua vida a partir daquele instante para sempre. Foi Bola de Neve quem os escreveu na parede, e eles poderiam ser vistos à distância. 1. Um, Qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo. 2. Qualquer coisa que ande sobre quatro pernas ou tenha asas é amigo. 3. Nenhum animal usará roupas. 4. Nenhum animal dormirá em cama. 5. Nenhum animal beberá álcool. 6. Nenhum animal matará outro animal. 7. Todos os animais são iguais.
1: Notou que em vários momentos da historinha, os porcos, por causa da ganância e corrompidos pelo poder, modificaram os mandamentos do animalismo para receberem cada vez mais privilégios.
2: Os Sete Mandamentos do Animalismo depois. Ao longo da história, sob o comando de Napoleão, alguns dos mandamentos são alterados, principalmente os quatro últimos, que fica assim. 4. Nenhum animal dormirá em cama com lençóis. 5. Nenhum animal beberá álcool em excesso. 6. Nenhum animal matará outro animal sem motivo. 7. Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que outros.
1: Claro que as leis e os mandamentos devem ser flexíveis e modificados De acordo com os novos desafios que surgem na história da humanidade O problema acontece quando um grupo toma o poder E transforma a ideia, a organização, a fazenda, o país Em uma banca de negócios E tudo tem que servir para beneficiar os seus próprios interesses de ganhos
0: Para mim não é só um livro sobre um regime político, uma ideologia, um tirano ou um ditador, mas sim é um livro sobre seres humanos. Sendo mais específico sobre a fraqueza dos seres humanos, fraqueza da possibilidade de ser corrompido pelo poder, fraqueza de poder desmedido, poder centralizado, fraqueza da confiança cega, da obediência sem crítica, fraqueza da ausência de pensamento crítico e do conformismo. Uma receita de bolo com esses ingredientes nunca deu e nunca vai dar certo. É comum a gente ouvir falar que o poder corrompe. A Pessoas, mas eu discordo. Eu acho que existe sim a possibilidade da corrupção, mas para mim, qualquer tipo de poder ele revela quais são ali realmente os valores e os princípios das pessoas por trás de um movimento, de uma ideologia, da criação de algo novo, para solucionar um problema já instalado, já existente. Essa possibilidade de corrupção, ela vira certeza quando as pessoas por trás disso não têm bons princípios não tem bons valores enraizados ali em seu ser. E aí o poder ele pode ser perigoso. Por isso eu te pergunto, você sabe quais são os seus valores? Sabe quais são os seus princípios? Consegue listar algumas situações da sua vida em que você tomou algumas decisões e agiu conforme os seus princípios e os seus valores? Nesse caso da história, os animais batalhavam por uma igualdade. No papel, tudo era lindo e maravilhoso o que iria acontecer depois que os seres humanos fossem expulsos da granja. Mas, na realidade, o que aconteceu no final de tudo é que a situação ficou muito pior do que estava antes quando os seres humanos, no caso o Sr. Jones, comandava ali o que eles chamavam de Granja do Solar. Os animais conseguiram fazer uma revolução, isso é fato, mas nunca chegaram à igualdade em momento nenhum.
1: Claro que essa história se passou durante um momento onde o mundo era muito mais centralizado do que é Hoje, havia um monopólio, uma centralização do local onde as pessoas obtinham as informações, tanto as normas, as leis, as regras, quanto aquilo que havia acontecido no passado. O governo controlava e manipulava a história. Hoje, temos uma vantagem. Podemos obter informações de diversos meios, de diversos canais diferentes, é claro que isso também abre portas a informações falsas e imprecisas. Mas como já foi visto em nossa história recente, a descentralização do conhecimento é o melhor antídoto contra ideologias disfarçadas que superficialmente parecem uma coisa boa para a sociedade, mas escondem em um nível mais profundo ganância, corrupção e totalitarismo você aí que está escutando, se interessou por esse assunto e quer entrar no grupo de debates do ResumoCast sobre esse livro, visite resumocast.com.br barra Revolução dos Bichos e entre lá para trocar ideias com outros empreendedores que também se interessaram por esse assunto. E o Resumo Cast de hoje vai ficando por aqui, muito obrigado, espero que você tenha gostado desse conteúdo e eu gostaria de agradecer pessoalmente a nossa tribo de apoiadores que permitem que o nosso trabalho continue sendo executado com a mais altíssima qualidade. São alguns deles, Luiz Alberjante, Daniel Monteiro, Vivian Rio Estela, Fábio Lemos e Gabriel Cunha. Muito obrigado, e se você que está me escutando quer também se tornar um apoiador do Resumo Cast, visite ResumoCast, visite resumocast.com.br barra apoia-se e entre para a nossa tribo de empreendedores. Um grande abraço e até semana que vem. ResumoCast, livros para empreendedores.